0: Traditionell ist ja der Januar der Monat, in dem die meisten Menschen sich hinsetzen und einerseits das vergangene Jahr betrachten, um sich zu vergegenwärtigen, was habe ich erreicht, und das kommende Jahr betrachten, um sich die Ziele zu setzen und ein Gefühl dafür zu bekommen was kommt auf mich zu der richtige Moment um sich ein Jahr vor Augen zu führen und in dem Sinne denke ich natürlich auch über die Peak CDs nach und die Ziele die ich mit den CDs habe was sind die Ziele eines der Ziele ist die Installation, die unbewusste Vermittlung von Fähigkeiten oder Strategien. Ein sehr gutes Beispiel waren zum Beispiel die November- und Dezember-CDs, auf denen ich viel, viel, viel gemacht habe. Und für jemanden, der die Technik nicht kennt, mag sich das so angehört haben, als erzähle ich einfach ein paar Geschichten. Manche ganz nett, manche ganz unterhaltsam, andere vielleicht doof. Und doch, es waren einfach nur Geschichten. Ich weiß natürlich auf der anderen Seite, dass bei vielen der Hörer die Träume gefolgt sind, ich habe Dinge auslösen wollen. Ich habe Denkprozesse starten und bin damit für mein Empfinden in der Königsdisziplin des NLP nicht das darüber reden, sondern das installieren. Ja. Ich will nicht behaupten, das muss für jeden die Königsdisziplin sein. Für mich ist sie es. Ich halte es im NLP für, die, für, die, für, für das wichtigste Element oder an der Arbeit. Und deswegen will ich das natürlich umsetzen. Ziel Nummer zwei. Der Markt an Trainern ist für einen... Neueinsteiger nenne ich das jetzt mal sehr unübersichtlich. Es gibt also in Deutschland allein drei größere Verbände für NLP und äh, eine Unzahl an Trainern, die natürlich jeder behaupten, ich bin der Beste oder ich bin genau der für mich, ich bin genau der für dich, kommt zu mir. Durch die Peak-CDs, die ich mit anderen Trainern aufnehme, will ich ein Gefühl dafür geben. Wer ist wer? Ich bin keinesfalls der Meinung, ein bestimmter Trainer ist sehr gut und deswegen ist er der Richtige für jeden. Die Entscheidung, bei wem sie sich wohlfühlen oder wir sind ja auf Du, bei dem Du Dich wohlfühlst, liegt bei Dir. Und die kostengünstigste Möglichkeit, Dir so viel Gefühl wie möglich zu vermitteln, dass Du entscheiden kannst, ist, indem ich mich einfach mit dem Trainer unterhalte, das Ganze auf CD packe und Dir zuschicke. Die Abendseminare sind eine andere Strategie, aber die Abendseminare sind ja kein Ziel auf den Peak-CDs. Ein weiteres Ziel muss natürlich sein, gerade da ich viele Hörer habe, die noch keine NLP-Ausbildung gemacht haben, auch dem Bewusstsein, dem Verstand etwas zu geben. Anders ausgedrückt, ganz klar direkt umsetzbare Strategien. Das sind dann zum Beispiel Themen wie der Jahreskalender. Ihr erinnert euch, einen Jahreskalender. Im kleinsten Fall den per E-Mail verschickten, Ausdrucken und an die Wand, dass ihr ein Jahr, dass du ein komplettes Jahr auf einen Blick siehst und ein Gefühl dafür entwickeln kannst, wo ist Zeit, wo ist es ruhiger, wo ist es lockerer, wo kommt eine Zeit, wo du fast gar nicht zu Hause bist, wo hast du Freiheit, Urlaubszeit, und ähnliches. Der Alexander Christiani hat eine sehr schöne Strategie in seinen Seminaren, das zu vermitteln. Er kommt mit einem großen Eimer und ein paar riesengroßen Steinen und fragt die Teilnehmer, wie viel von den Steinen sie schätzen, dass er in den Eimer packen kann. Und die meinen so, boah, zwei, drei, vier. Ihr geht her, nehmt einen Stein, nehmt den zweiten, nimmt den dritten und der dritte guckt schon weit oben drüber raus und vierter passt nicht rein. Okay, drei. Und dann fragt er, ob die Teilnehmer glauben, dass da noch Steine reingehen. Naja, natürlich nicht. Wie denn? Ja, greift bei sich in die Tasche und holt ein paar kleine Rückgeselsteine raus und die gehen selbstverständlich noch rein. Okay, die Teilnehmer gucken, ein bisschen blöd. Er grinst und fragt, wie viel jetzt noch reingehen. Mit den Kieselsteinen hat das jetzt komplett aufgefüllt. Äh, ja, also jetzt passen auch keine Kieselsteine mehr rein. Und was macht er? Greift in die andere Tasche und holt so ein paar ganz, ganz, ganz flache Steine, die, die, die er dann halt doch noch reinschiebt. Und... Naja, was passt jetzt noch rein? Die übliche Frage. Und ich meine, da haben es die Teilnehmer dann üblicherweise schon gerafft ne, meinen euch zu. Wenn wir jetzt sagen, da passt nichts mehr rein, dann hast du wahrscheinlich irgendwo noch einen Beutel Sand, den du da drüber kippst. Und dann ist er einmal voll, randvoll. Dann geht nichts mehr rein. Was will er denn vermitteln mit diesem Bild? Ganz einfach. Hättest du als erstes den Sand reingetan, dann die kleinen Kieselsteine, dann die normalen Kieselsteine, dann hättest du zum Schluss ganz bestimmt nicht mehr drei große Steine reinbekommen. Und in dem Sinne ist es jetzt Zeit, der den Jahresplane für 2004 zu nehmen. Ich schicke den in den nächsten Tagen als Excel-Datei nochmal rum. Dann hat ihn jeder. Vielleicht, und das wünsche ich dir, hast du dir irgendwo einen, naja, im besten Fall abwischbaren großen Kalender besorgt. Und die sind nicht teuer. Es geht mir jetzt nicht um ein Whiteboard mit aufgedrucktem Kalender für 100 Euro, sondern in den, in den ganzen äh, Bürobedarfs-Versandhäusern gibt es die beschichtet, also abwischbar, im Dreierpack für 10 Euro. Also, tu dich mit zwei anderen zusammen oder nimm vielleicht noch einen für deine, deinen Partner, einen für deine Kinder, wie auch immer, es lohnt sich. Andernfalls, wie gesagt, aktualisierte Version kommt per E-Mail. Und trag dir die wichtigen Dinge ein. Was sind die wichtigen? Meiner Meinung nach... Für mich... Ich kann nur von mir ausgehen. Die erste Sache, die bei mir drin steht, die allererste, sind Seminare. Natürlich. Als erstes überlege ich mir, welches sind die Seminare, wo ich unbedingt hin will. Das ist ein Richard Bandler. Das sind einige Seminare von Chris Mulzer. Ja... Das sind so eigentlich. Ich gucke gerade. Ja, es gibt hier und da noch kleinere Sachen. Als nächstes fange ich dann an, meine Seminare, die ich plane oder mit anderen zusammen plane, da einzuarbeiten. Das sind zum Beispiel die Termine für die Praktische Ausbildung. Das sind einzelne Termine, äh, wo ich kostenlose Abendseminare oder ganze Seminare mache. Das ist, sind so, so Sachen, die ich mit jemandem zusammen mache, wie Starseed mit dem Chris. Das sind Kinoseminare. Und wenn ich dann in meinen Kalender gucke, sehe ich schon, ich stehe jetzt genau davor, als, als vor euch zur Info, ich sehe ganz klar, September, Oktober und November ist eine Zeit, die bei mir vollkommen dicht ist. Da stehen hintereinander der Master beim Chris, wo ich Höchstwahrscheinlich wieder dabei bin. Das Trainerstraining in London, dann gibt es noch mal ein Special-Seminar in der Mitte vom Oktober. Kurz danach ist der zweite Teil vom Master von Chris. Kurz danach ist momentan geplant, zumindest Starseed. Das Wochenende darauf ist Abschlusswochenende von meinem Practitioner. Und Mitte November steht Shamanic Consciousness drin. Ich bin noch nicht sicher, ob ich hingehe. Nur. Ich kann ganz klar sehen, September, Oktober, November ist dicht. Ich sehe genauso Juni, Juli, August. Die einzigen Termine, die da momentan drin stehen, ist einmal im Monat ein praktischer Wochenende. Das ist ideale Urlaubszeit. Februar, März ist voll und im Mai ist es noch mal so mittel. Damit habe ich ein Gefühl für mein Jahr. Ich kann mich jetzt schon darauf einstellen, dass es ab Mitte Februar relativ rund geht. Da bin ich ja beim Richard noch. Das geht Ende Februar los. Dass es im April ruhig ist, im Mai noch mal ein bisschen was. Juni, Juli, August sehr ruhig. September, Oktober, November sehr wild und Dezember wieder ausspannen. Nur an Abwesenheitsterminen, wo ich nicht da bin, wo ich auf Seminar bin oder Seminar halte. Urlaub passt mit der Sommer rein und damit habe ich die großen Steine, diese ganz dicken Dinger, als erstes drin. Schon das Eintragen von den kostenlosen Seminaren, die ich hier und da anbiete, sind eigentlich schon die kleineren Steine. Ich bin mit denen ja flexibel. Hier einen Tag oder da einen Tag. Oder ich kann da noch verrutschen. Die kann ich sehr locker nehmen. Die sind schnell mal woanders reingesteckt. Und ihr kennt mich ja inzwischen. Ihr kennt meine Leidenschaft für den Tanz der Vampire. Das sind dann Termine. Das sind die, die ganz kleinen Steine. Noch nicht der Sand. Dafür die kleinsten Steine. Und ich kann wunderbar mir überlegen, boah, da ist eine Lücke, da könnte ich doch mal wieder nach Hamburg fahren und mir einen Tanz der Vampire angucken. Hä, soll ich es verraten? 17. April. Ich will es eh in Newsletter schreiben, weil vielleicht kommt ja der eine oder andere mit, was schön wäre. Sowas macht so zweit mehr Spaß als allein. Oder zu zehnt oder zu hundert. Und dann, naja, hundert ist ein bisschen viel, aber dann gehen wir mittags gemütlich essen und dann den Tanz der Vampire, wer Lust hat, rein privat, ohne NLP. Das ist der 17. April und ähnlich kann ich andere so einzelne Tage, was mich hier noch interessiert und da noch interessiert, das sind ja die kleinen Steine. Den Sand, den trage ich da gar nicht ein. Der Sand sind die täglichen Anrufe, das ist E-Mails beantworten, das ist... Hier was machen, da was machen, mal kurz in den Mediamarkt fahren, neue Druckerpatrone holen und, 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 und. Das sind das kann ich heute machen und wenn es heute nicht passt, mache ich das morgen und äh, irgendwann fahre ich mal sowieso äh, vorbei und das ist der Sand. Den schmeiße ich rein und er findet seinen Weg von ganz alleine. Der passt einfach. Ich muss nur im Hinterkopf verhalten, dass das zu machen ist und äh, das behalte ich. Nicht zu lang, weil irgendwann mache ich es dann ja. Irgendwann bald, meistens, <lacht> nicht immer. In dem Sinne ist der Jahreskalender ideal geeignet und der Januar ideal geeignet, um sich jetzt hinzusetzen und das alles nochmal auszufüllen oder vielleicht für die Autofahrer nicht jetzt, sondern heute oder morgen Abend gemütlich, um bewusst zu werden, was passiert dieses Jahr. Der Jahreskalender ist noch aus einer anderen Hinsicht ideal. Und zwar, ich, hier, ich, bin, ich bin von der Geschichte ja überzeugt und begeistert und ich habe den Jahreskalender unter anderem der ganzen praktischen Ausbildung vom letzten Jahr aufs Auge gedrückt. Daher weiß ich, was das Dreierpack im äh, Versandsauskostet, kostet, weil ich gleich 15 Stück bestellt habe und jeder seinen gekriegt hat. Und ich habe dann in den nächsten Wochen und Monaten gefragt, wie es den Leuten so geht. Ich habe den Jan 2004er-Kalender gegeben, Ende 2003. Und ich fand spannend, dass ein Drittel bis die Hälfte der Teilnehmer begeistert war. Eher die Hälfte. Die, das sind neue Strategien, das funktioniert hervorragend. Und die andere Hälfte etwa? Nicht. Und das war, ich kann mich da an ein Telefonat mit Carsten erinnern, mein Webmaster, den ihr inzwischen wahrscheinlich recht gut kennt. Ich frage ihn, ob er den aufgehangen hat. Und er sagt, ja. Und ich, naja, das ist ja nicht so die große Begeisterung. Und hat sich was verändert? Und du sagst, nö, nicht wirklich. Und es war so ein Moment für mich, da habe ich dann erstmal frustriert da gesessen, mir überlegt, ups, ups, das hat mich arg verwundert. Die Erklärung ist ganz einfach, er hat es auch gleich hinzugefügt. Er hat in seinem Büro die ganze Zeit schon so einen Kalender hängen. Üblicherweise waren das bisher die, die, die Werbekalender, die man immer irgendwo geschenkt kriegt, jetzt hat er halt den Apfel Ist von Vorteil, aber ändert natürlich in der Strategie nicht viel, wenn er so schon vorher gedacht hat. Und das interessanteste Feedback habe ich von einer Teilnehmerin bekommen, mit der ich, wie lange war das? Vier bis sechs Wochen nach dem entsprechenden praktischen Wochenende telefoniert habe. Und ich habe sie nachgefragt und sie kriegt ein ganz schlechtes Gewissen und sagt, der ist noch im Auto. Und äh, ja, ich habe gemeint, hol ihn nochmal mal raus und wollte sie motivieren. Und sie hat, sie hat gemeint, aber was sie total beeindruckend findet, sie hat ja im Practitioner schon, das war unter anderem eine Aufgabe, das haben wir gemacht, Termine ausgefüllt in den Kalender. Und auch wenn der Kalender seit fünf Wochen im Auto liegt, hat sie ganz genau im Kopf, was die Termine sind und wann die sind, die sie eingetragen hat. Neue Termine natürlich nicht, weil die hat sie noch nicht eingetragen. Aber die Termine, die sie damals eingetragen hat, hat sie alle im Kopf, die sieht sie vor Augen. Das ist wie, als sieht sie den Kalender vor sich. Und da sind wir jetzt genau an der Stelle, wo ich für heute ansetzen will. Gedächtnis. Ich greife sehr, sehr gerne auf zwei Ressourcen zurück. Und zwar einerseits auf die viele Arbeit und die erste Trainerin, die ich je erlebt habe. Das ist die Vera Birkenbiel. Und auf den, äh, auf, jetzt muss ich in Kursivschrift, den Gedächtnistrainer äh, von wie soll ich sagen, im deutschsprachigen Raum, nämlich den Gregor Staub. Das sind so ein bisschen die Strategien, wo ich darauf zurückgreife. Unser Gedächtnis funktioniert primär visuell. Dadurch, dass Sie sich Bilder vorstellen. Nein, das stimmt nicht. Es funktioniert nicht primär visuell. Es funktioniert in den meisten Fällen am besten, wenn es visuell funktioniert. Und was sagen die Menschen dazu? Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Und wie kommt's? Ja, sie versuchen sich halt was zu merken. Ein Beispiel. Ganz einfaches Beispiel. Und die Geschichte ist wortwörtlich von der Vera Birkenbiel. Versuch, ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte. Es sind nur drei Sätze. Und versuch, sie dir zu merken. Versuche sie dann gleich zu wiederholen. Und mal sehen, ob du sie zusammenkriegst. Ein Zweibein sitzt auf einem Dreibein und ist ein Einbein. Da kommt ein Vierbein und nimmt dem Zweibein das Einbein weg. Dann nimmt das Zweibein das Dreibein und schlägt damit das Vierbein. Ja, soll ich nochmal wiederholen? Ach, ich mach nochmal. Kein Thema. Ein Zweibein sitzt auf dem Dreibein und ist ein Einbein. Da kommt ein Vierbein und nimmt dem Zweibein das Einbein weg. Dann nimmt das Zweibein das Dreibein und schlägt damit das Vierbein. So, Aufgabe. Jetzt geh mal in Gedanken durch, ob du diese Geschichte zusammenbekommst. Ich nehme an, dass ein Drittel bis die Hälfte der Hörer diese Geschichte zusammenbekommen. Und das hat einen Grund. Also, sie fängt an, ein, sitzt auf und so weiter. Ach ja, ich denke, das reicht. Wer sie zusammenkriegt, hat sie schon zusammengekriegt. Und wer sie nicht zusammenkriegt, ist schon verzweifelt. Es gibt, wie schon gesagt, interessanterweise manche Menschen, die tun sich mit dieser Aufgabe unheimlich leicht. Null Anstrengung. Es funktioniert fast von alleine. Und andere, die hämmern sich in den Kopf. Wie war das genau? Wie war das genau? Ich halte mich jetzt genau dran fest. Was hat er gesagt? Kann ich mich an die Stimme erinnern? Bevor ich dich jetzt aufkläre, Warum die einen so und die anderen anders? Und wie der Weg ist das Ganze? Ich meine, ich denke, das Gedächtnis funktioniert in einer Art natürlichen Umgebung am besten. Ich denke, so ist es mit allem. Es gibt eine natürliche Umgebung, einen Zustand des Selbstseins. Das ist, eigentlich bin ich damit sehr nah an Carlos sein Thema mit seiner Biolance. Ich Versetzt gerade eben nur nicht den Menschen da hinein, dass er dann am besten funktioniert, wenn er ist, wer er ist, sondern ein Prozess oder ein Ergebnis, das Ergebnis Gedächtnisleistung funktioniert dann am besten, wenn die Strategie dahinter zum Gedächtnis passt. Und vorher noch eine kleine, ein kleines Rätsel oder eine kleine Aufgabe. Die kannst du ganz einfach, also ohne Stift, ohne Zettel, sondern nur ein paar Kleinigkeiten im Gehirn, im Kopf. Und zwar such dir eine Zahl aus zwischen 1 und 10. Irgendeine. Und jetzt multipliziere diese Zahl mit 9. Was kommt raus? Deine Zahl mal 9. Ja, lass dir ruhig Zeit. Wenn du das hast, mach dir von dieser Zahl die Quersumme. Die Quersumme heißt, addiere alle Zahlen, alle Ziffern zusammen. Bei der 44 wäre es dann 4 plus 4, also 8. Die 27, 7 plus 2 ist 9. 31, 3 plus 1 ist 4. Ja, jetzt hast du ein Ergebnis. Zieh von diesem Ergebnis 5 ab. Also 3 die Zahl, die du jetzt hattest, als Ergebnis, minus 5. Und nun überleg dir, nein, und nun nimm den dieser Zahl zugeordneten Buchstaben aus dem Alphabet. Also A ist 1, B ist 2, C ist 3, und so weiter. Ganz ruhig mit den Fingern abzählen, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, und so weiter. Mit diesen Buchstaben überleg dir eine Frucht, die mit diesen Buchstaben anfängt, und ein Land in Europa, das nicht an die Schweiz grenzt. Ja. Das war's. Ich komme später auf die Sache wieder zurück. Jetzt nochmal zu den Gedächtnisgeschichten. Üblicherweise, ich habe ja mal eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfe gemacht und jeder, der irgendwie mit Rechten und Gesetzestexten zu tun hat, weiß, was von Chaos da manchmal herrscht, bis man was versteht. Zum Beispiel fand ich das ganz interessant. Viele Menschen haben in der Zeit Probleme gehabt, zwischen Eigentümer und Besitzer zu unterscheiden. Erstmal ist das ja kein Wunder, äh, Paragraf 854, ich habe es mir ausgedruckt, nicht dass ihr denkt, ich kenne das auswendig. Paragraf 854, Erwerb des Besitzers, Absatz 1. Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben. Absatz 2. Die Einigung der, des bisherigen Besitzers und des Erwerbes genügt zum Erwerb, wenn der Erwerber in der Lage ist, Gewalt über die Sache auszuüben. Im 903 heißt es: Befugnisse des Eigentümers. Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeglicher Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz des, der Tiere zu beachten. Was ist aber da der Unterschied zwischen Eigentümer und Besitzer? Nun. Eigentum und Besitz ist ganz einfach geregelt. Der eine von den beiden ist derjenige, der die Sache hat, in der Hand hält. Wenn du mir einen Stift leist, bin ich der Besitzer. Der Eigentümer ist der, dem sie wirklich gehört. Wenn du mir einen Stift leist, gehört er ja noch dir. Das ist Eigentum und Besitz. Die Schwierigkeit war oftmals... Wie merkt man sich, wer wer ist? Welches war jetzt der Eigentümer und welches war der Besitzer? Mit einem banalen, einfachen Satz ist diese Schwierigkeit völlig aus dem Weg geräumt. Mit dem Satz, der Besitzer ist derjenige, der sich drauf setzen kann. Besitzer setzen. Wortspiel, wunderbare Eselsbrücke. Was sind Eselsbrücken? Eselsbrücken sind Bilder im Kopf. Jemand, der diesen Gedanken einmal so gehört hat, wird nie wieder einen Eigentümer und einen Besitzer verwechseln. Und die, ich verstehe nicht, warum, warum äh, Schulen dann hergehen und immer noch mit Gesetzestexten um sich schmeißen, beziehungsweise Lehrer, und glauben, das wäre der richtige Weg für am besten noch für Kinder zu lernen, wie Dinge funktionieren. Mit irgendwelchen abgedrehten, hochtrabenden, hochgeistigen bla, bla, bla. Kommen wir denn zurück zu der Story. Diejenigen, denen es einfach fällt, machen sich ganz, ganz einfach Bilder dazu. Wie war die Story? Ein Zweibein sitzt auf dem Dreibein und ist ein Einbein. Machen wir uns Bilder dazu. Ein Zweibein. Mach mal. Fang mal an in deinem Kopf, diese Geschichte mit Bildern zu verknüpfen. Ein Zweibein, was ist das? Zwei Beine, ein Mensch zum Beispiel, sitzt auf einem Dreibein. Oh ja, liegt doch nah. Ein Küchenhocker mit drei Beinen. Und isst ein Einbein. Oh ja, knabbert er an einem Hühnchenschenkel. Da kommt ein Vierbein, ein Hund, und nimmt dem Zweibein, dem Menschen, das Einbein, den Schenkel weg. Dann nimmt das Zweibein, ich brauche gar nichts mehr zu sagen, der Film läuft doch schon. Das Dreibein und schlägt damit das Vierbein. Und jetzt nochmal, ich sage die Story nochmal und lass in deinem Kopf den Film dazu ablaufen. Ein Zweibein sitzt auf dem Dreibein und ist ein Einbein. Da kommt ein Vierbein und nimmt dem Zweibein das Einbein weg. Dann nimmt das Zweibein, das Dreibein und schlägt damit das Vierbein. Und jetzt die Preisfrage. Kannst du die Story jetzt wiederholen? Ja, überhaupt kein Thema. Super einfach. Die Menschen, die sich dabei leicht tun, brauchen gar nichts zu überlegen. Das sind die Menschen, wenn man denen sagt, ein zwei haben die sofort irgendwas im Kopf, was zwei Beine hat. Muss ja kein Mensch sein. Also irgendwas mit zwei Beinen. Es gibt. Es gibt leider, 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 leider viel zu viele Menschen, die einem beibringen, wie man Dinge machen soll. Und ich habe noch kein Kind über Gedächtnisprobleme jammern hören, bevor es in die Schule kommt. Kinder sind Lernmaschinen, bevor sie in die Schule kommen. Lernen eine Sprache, wie, wie viele Jahre braucht ein Kind, bis es anfängt zu sprechen? Puh. Vergleich das mal. Wie viele Menschen fangen in der siebten Klasse an, Englisch zu lernen und können es mit dem Abi immer noch nicht? Wer ist besser am Lernen? Sieht mir nicht so aus, als wären die Schulen dazu geeignet, effektiv einem etwas beizubringen. Im Gegenteil. Ein kleines Kind liebt es, sprechen zu lernen. Und die meisten Leute in der Schule denken sich, es also ist Job von den Lehrern, gute Laune zu machen, meiner Meinung nach. Vor allem mit Kindern, ganz, ganz, ganz vor allem. Und da komme ich wieder zurück zu dem Gedanken, was ist die natürliche Umgebung? Äh, was ist das, wie Strategien zusammenpassen? In die natürliche Umgebung hineinzuversetzen, die Dinge so zu machen, dass sie, pa dass sie, dass sie passen, dass sie ineinander greifen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären in Dänemark. Sie würden da leben. Es liegt doch auf der Hand, dass Sie in Dänemark nicht anfangen würden, Datteln anzupflanzen. Oder? Der Strategien, der Methoden, die ich installiere, da ist der Begriff eigentlich nicht ganz richtig. Natürlich, der Prozess ist derselbe, nur ich habe oft das Gefühl, dass was ich installiere, sind keine neuen Dinge. Ich habe mich zum Beispiel hingesetzt und habe mir ein Seminarthema herausgepickt, das mich zurzeit sehr interessiert und wo ich noch einiges machen werde. Die ersten beiden Tests sind zwei kostenlose Seminare, die ich, einfach dann mit meinen Kostenlosen verbinde und ich denke zurzeit Zeit darüber nach, das weiter auszubauen. Also dieses eine Thema. Worum geht es mir dabei? Mir geht es darum, eine unerschütterliche Intuition aufzubauen. Intuition als Entscheidungsstrategie, dass dein Unbewusstes vollkommen selber entscheidet was ist jetzt richtig und was lehne ich ab? Natürlich erzeugt das ein, eine immense Kraft aus der Entscheidung heraus. Zum Beispiel, da lässt sich sehr einfach erkennen, einen Verkäufer gar nicht mehr aussprechen lassen zu müssen. Weil, also ich kann das auf jeden Fall, ich erkenne einen Menschen, der mir irgendwas verkaufen will, damit er Kohle auf dem Konto hat, innerhalb von Sekunden. Das merke ich schon allein an der Art, wie er mich anspricht. Äh, ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich Widerspruch von allen potenziellen Verkäufern oder zumindest von vielen. Wahrscheinlich genau von denen, die sich mehr um ihr Bankkonto und um ihren Erfolg sorgen, also mich. Ich merke das auch sehr klar, wenn jemandem mein Wohlbefinden wichtiger ist als sein Umsatz und in dem Moment kaufe ich sehr, sehr gerne weil das sind Menschen, denen gönne ich den Umsatz, denen gönne ich das Geld und entsprechend geht es weiter sich zu entscheiden, welches ist der richtige Job oder auch zu entscheiden, welches ist der falsche vor allem dann schwer, wenn man schon drin steckt zu entscheiden, wo gehe ich heute Abend hin, zu entscheiden, mit wem gehe ich aus, zu entscheiden, rufe ich jetzt an oder rufe ich nicht an. All diese ganzen Entscheidungen, über die sich Menschen manchmal das Hirn zermartern. eine intuitive, unbewusste Entscheidungsstrategie, das Wissen, das dein Unbewusstes dir mitteilt, was ist richtig? Ja, und das vermittle ich mal so nebenbei in einem Seminar. Jetzt hatte ich, als mir die Idee kam, als mir der Gedanke kam, das wäre doch ein schönes Seminarthema, habe ich mir gedacht: Uh, lade ich mir da nicht ein bisschen zu viel auf? Was muss ich denn da machen? Zwei Wochen Seminar am Stück, dass die Menschen dazu in der Lage sind, bis mir klar wurde: eigentlich habe ich mir daher was extrem Einfaches rausgesucht. Und zwar greife ich zurück oder das, was ich dir in diesem Seminar vermitteln will, ist etwas, das du schon längst weißt und kannst. Ich muss keine Stimme, keinen keine Methode installieren, mit der dein Unbewusstes dir sagen kann, was ist richtig. Weil dein Unbewusstes schon längst die richtigen Methoden hat. Das Einzige, was ich machen muss, ist, auf Deutsch gesagt, dir deine Ohren zu putzen. Oder eben die Brille zu putzen, die Augen zu äh, scharf zu machen oder dich halt in den Zustand zu versetzen, es fühlen zu können. Doch, du fühlst es. Das fällt unter den Bereich, da können wir diese klassische Hypnoseinduktion von Milton H. Erickson nutzen. Du weißt etwas, von dem du nicht weißt, dass du es weißt. Und wenn du herausfindest, was es ist, dass du weißt, ohne dass du weißt, dass du es weißt, wirst du es nehmen können und wunderbar in dem neuen Kontext anwenden können. Woher weißt du, dass du durstig bist? Ich weiß, ich bin link. Ich habe absichtlich nicht den Hunger genommen, weil Hunger würden jetzt viele Menschen sagen, naja, flaues Gefühl im Magen. Nur, wo kommt der Durst her? Ja, jetzt mag der ein oder andere argumentieren, trockener Mund. Das stimmt nicht. Der Trockene Mund ist ein Zeichen für hochgradige Dehydrierung. Der trockene Mund ist schon der Zustand, dass der Körper zu wenig Wasser hat und der Mund nicht unbedingt das ist, was als erstes mit Flüssigkeit versorgt wird. Da gibt es Wichtigeres. Äh, es ist äh, ganz interessant, dass die... Ähm, in, 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 wenn der Körper in einen Schockzustand gerät, äh, durchblutet er ja nur noch die wichtigsten Organe. Es ist ganz lustig, dass das Gehirn nicht dazu gehört. Manchmal geht Herz über Hirn. Und woher weißt du, dass du Durst hast? Die meisten Leute wissen es einfach. Woher ist doch egal. Und sie vertrauen dem Gefühl, jetzt was trinken zu wollen. Vielleicht liegt ja genau da der Pferdefuß. Sag mal, kann es sein, dass du in deinem Leben schon Dinge gemacht hast, bei denen du eigentlich vorher wusstest, dass sie falsch sind, dass es nicht das Richtige ist? Ist dir das schon passiert, dass du bei manchen Dingen sofort wusstest, es passt, das ist das Richtige? Worauf vertraust du in dem Moment? Der Logik oder deiner Intuition? Da kommen wir ja wieder an genau den Punkt. Es geht nicht darum, diese Stimme zu installieren. Es geht darum, das Vertrauen aufzubauen. Auf diese Stimme, dieses Gefühl oder diese... In Bildern ist es auch lustig. Ich habe... Die, die wohl stärkste Prägung in unserem Gebiet, Deutschland insbesondere, die stärkste Prägung ist visuell. Die meisten Menschen oder die, die meiste Kommunikation, die, die, die meisten Denkprozesse finden im visuellen Bereich statt. Ich habe, oh, da hatte ich letztens ein spannendes Missverständnis. Ich habe einer Frau gesagt, sie sei visuell übergewichtig, weil sie einfach ganz extrem stark im visuellen Kanal äh, gesprochen hat. Und ähm, ja, äh, ich habe ungefähr eine Woche später erfahren, äh, dass sie gemeint hat, ich hätte ihr unterstellt, sie sei dick. Manchmal ist es doch ganz sinnvoll zu gucken, welche weiteren Bedeutungen in Sätzen stecken können. Das ist nicht nur interessant bei Seminaren von Richard Bendler und Ähnlichen oder meinen, sondern manchmal passieren solche Dinge auch vollkommen aus Versehen. Eine visuelle Strategie, Entscheidungsfindung. Ich finde es immer spannend, den Menschen auf die Ampel in seinem Gehirn hinzuweisen, und dann stelle ich ihm ein paar Fragen und will nichts weiter wissen, als welche Farbe zeigt die Ampel an. Ich stelle die Fragen so schnell und notfalls mache ich auch den Druck dazu. Ich will eine Antwort. Hallo, sag mir was. Dass er gar nicht zum Nachdenken über die Frage kommt. Und interessanterweise ist die Ampel sehr sicher, wann sie rot anzeigt und wann sie grün anzeigt. Und oft und mit ein bisschen Feingefühl sieht man das den Menschen an. Merken die, welche Farbe zeigt es an, denken drüber nach und ändern das Ganze. Das nenne ich Misstrauen. Es geht um das Vertrauen. Wenn ein Mensch natürlich seiner Intuition bisher so sehr misstraut hat, dass er diese Signale nicht nur ignoriert, sondern sich einbildet, es gebe sie gar nicht. Dann hat der natürlich mehr zu tun. Für ihn sind das zwei Schritte. Erstmal ist ihm klar, das sind Signale, und das Zweite hat er dann gelernt, Vertrauen in die Signale zu haben. Gucken wir uns das doch mal. Bleiben wir mal bei der Logik. Also die. die. Wir wollen ja, dass auch der Verstand was zu tun hat. Ich gebe dem Verstand sehr gerne eine Arbeit weil ich nicht will, dass er auf eine nicht hilfreiche Art und Weise in den Prozess eingreift. Guck dir an, wo du ein Gefühl hattest. Gibt es Momente in deinem Leben, wo dein Gefühl was anderes gesagt hat als die Logik? Wo dir, ja meistens ist es doch, oder sehr oft ist es das Vertrauen oder Misstrauen in Menschen, wo deine Logik gesagt hat, hm, wieso bist du so misstrauisch? Das hört sich doch alles toll an und das kann doch auch mal was Gutes sein. Und äh, ja, und in dir hat es gesagt, nein, 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 es kam keine Begründung, es kam kein, es, es war nichts Greifbares, es war nur die innere Stimme. Und dann machst du das entgegen der inneren Stimme und stellst hinterher fest, hm, das hat nicht funktioniert. Ja, ich gebe ja zu wahrscheinlich kennt dieses gefühl so gut wie jeder stell die frage mal andersrum wie oft ist es dir passiert dass du diese innere stimme hattest ihr vertraut hast und es dich enttäuscht hat wie oft war das, was die innere Stimme gesagt hat, nicht angemessen. Ich bilde mir ein, dass in den meisten Fällen die innere Stimme doch wohl recht hatte. Oder die Ampel. Oder das Gefühl im Bauch. Die Schwierigkeit liegt wohl am ehesten noch in der Entscheidung, wo ist es wirklich, meine innere Stimme... Und wo ist es meine Einbildung? Ich gebe zu, ich bilde mir manchmal sehr gerne ein, dass meine innere Stimme mir sagt, das will ich haben oder will ich tun oder wie auch immer. Äh, also Tafel Schokolade auf dem Tisch liegend, wenn meine innere Stimme sagt, du Depp, das ist ungesund und du ernährst dich schon viel zu katastrophal und geh in Salat essen und viel Wasser trinken. Da kommt dann gerne die, die wie soll ich es nennen, innere Leidenschaft und sagt, ah, diese Schokolade willst du aber haben. Und zwar in deinem Mund, auf der Zunge zergehen. Mm. Und das ist eine Art und Weise, wie mich früher doch der ein oder andere auch in... in Dinge hineinködern konnte. Mir, ich meine, wie macht man das? Man verspricht jemandem einfach viel Geld. Geld ist was, wo bei vielen Menschen innerlich losgeht. Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Und wenn innere Stimme dann Nein, Nein, Nein funkt. Wird die gerne platt gemacht. Ich war mal auf einem Vortrag von der Sabrina Fox. Die Frau hat auch eine super Karriere hinter sich. Ich meine, wo kommt sie her? Sie war, ich weiß nicht mehr, Tagesschau oder Tagesthemen. Eins von beiden hat die früher mal gesprochen. Lang, lang ist es her. Äh, damals, als es noch keine dritten Programme war und äh, die, die, die Nachrichten im ARD, das Maß aller Dinge. Äh, die ungefähr alle drei Jahre mal stattfindenden Patzer, dass jemand sich versprochen hat, wurden zu Legenden weil die Tagesschau ja so perfekt ist. Und was macht die Dame? Sabrina Fox hört bei der Tagesschau, der Tagesthemen auf, um Esoterikbuchautorin zu werden und schreibt über Engelskontakte. Eine sehr, sehr sympathische Frau, die auch sehr gut reden kann. Ich kann euch empfehlen, guckt sie euch an, weil als Autorin macht sie Lesungen. Das ist kein Seminar für Hunderte oder Tausende von Euros, sondern das sind, ich habe damals glaube ich 9 Mark bezahlt oder waren es 14, ich weiß es nicht mehr. Sehr zu empfehlen. Und in der Fragerunde später ist sie gefragt worden, wie sie unterscheidet dazwischen, dass ihr ein Engel was ins Ohr flüstert und Einbildung. Was ich jetzt mal gleichsetze mit Intuition oder Einbildung. Und ich meine, das war natürlich ein allgemeines Schmunzeln, weil das geht ja doch jedem mehr oder weniger so. Und ihre Antwort war lustig und für mich gleichzeitig quasi eine Anleitung, an der ich mich bis heute, und das ist, wie lange ist das her, naja, ah ich schätze mal, na, noch nicht ganz zehn Jahre. Aber bis heute ist das für mich das Maß, an dem ich herausfinde, bilde ich mir was ein oder sagt mir da meine Intuition etwas. Sie hat ganz einfach gesagt, immer wenn das Ganze was mit Überwindung, Anstrengung, Herausforderung zu tun hat, dann hält sie es für die innere Stimme. Wenn das eher auf ihre Faulheit, auf eine Angst, also ein Ausweichen wollen zurückläuft, dann ist das wohl eher ihre Einbildung. Auch die Angst? Nein. Nein, da will ich gar nicht drauf hinaus. Diese ganze Geschichte, auf die innere Stimme zu hören, hat mit Vertrauen zu tun. Und du hast die Stimme, sie ist da, du kannst sie hören. Es liegt an dir, ob du jetzt einfach sagst, du hast das Vertrauen und folgst dem, was dir entspricht. Also deiner Natürlichkeit. Kein Bauer in Dänemark kommt auf die Idee, Datteln anzubauen. Ja, ja, ich höre sie ja schon wieder alle. Sich beschweren. Ja, das hört sich ja so toll an, aber wie kann ich Vertrauen haben? Das kann ich nicht, das habe ich versucht. Oder ich habe Angst, verletzt zu werden. Oder, oder, oder. So, erstens, die Angst, verletzt zu werden. Angst ist nicht Vertrauen. Werde als erstes die Angst los. Du weißt nicht wie. Ganz einfach. Schnapp dir die November- und die Z Zimber cds Ich habe viel, viel, viel Einsatz, viel äh, Arbeit mir damit gemacht, dir zu zeigen, dass du Einfluss auf deine eigenen Gefühle hast. Du hast mitbekommen, dass sich Gefühle in deinem Körper bewegen. Und ich werde es auch auf dieser CD noch mal machen. Trotzdem wünsche ich mir für dich, dass du merkst, dass du von meiner Anleitung unabhängig bist. Du kannst jedes Gefühl nehmen, dass du loswerden möchtest. Darauf achten, wie es sich dreht, es verlangsamen. es in die andere Richtung drehen. Das kannst du auch mit Angst. Und was machst du dann? Naja, fang doch zum Beispiel mal an, dir das Gefühl von Vertrauen zu nehmen, dich dran zu erinnern. Irgendwie, irgendwo du mal vertraut hast. Oder überleg dir, wie fühlt es sich an, wenn? Stell dir einen Menschen vor, dem du hundertprozentig vertrauen würdest und achte darauf, wie drehen sich die Gefühle? Und dann vergleich diese Gefühle damit, wie schnell sich das Vertrauen hört, äh, wie schnell sich das Vertrauen dreht, wenn du an die innere Stimme denkst. Und vielleicht funktioniert es ja, wenn du es einfach schneller drehst. Wie gesagt, wie versprochen. Ich mache das auf der anderen CD noch. Da kriegst du auch noch die 1 zu 1 Anleitung. Nur würde ich mir wünschen, dass du das Ganze... Nein, 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 das kann ich gar nicht. Also ich kann mir doch jetzt nicht wünschen, dass du selber für dich probierst, wie du das machst. Weil sonst würdest du ja irgendwann alles selber machen und gar keine PCDs cds mehr brauchen. Das wäre ja gar nicht so wirklich, nee, 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 nee. da hätte ich ja, uh. Oder es gibt auch eine andere Variante, dass du mich, indem du das machst, quasi dazu zwingst, dass ich die Themen schneller entwickle, dass ich mehr Inhalt reinbringe. Es gibt solche und solche Varianten. So, Ich denke, für heute reicht es mal. Die Gedächtnisstrategien werde ich auf jeden Fall nächsten Monat wieder aufgreifen. Denn ich habe mir vorgenommen, im Blick auf dieses Jahr etwas mehr anwendbare Tools, also bewusst anwendbare Tools reinzubringen, die ich Stück für Stück aufbaue. Dass ich nicht eine ganze CD da drauf verwende, sondern doch lieber ein Stück auf der einen CD und dann lasse ich einen Monat Zeit und ein Stück auf der nächsten. Und demzufolge geht's mit den Gedächtnisgeschichten auf jeden Fall weiter. Andererseits habe ich mir ebenso vorgenommen, die Installation von Strategien nicht mehr so scharf zu trennen, sondern ineinander zu verweben. Das ist natürlich gemein, dass ich jetzt anfange, mir wird das eben erst bewusst, mit einer so extremen visuellen Strategie und dann da, ja, also es ist ja das ganze NLP ist ja ursprünglich im visuellen Bereich entstanden und ich mache mir jetzt gerade ja Sorgen, dass das eine dazu führt, dass das andere viel heftiger funktioniert als ursprünglich geplant. Hm. In dem Sinne wünsche ich dir richtig schöne Träume. Also, wir hören uns nächsten Monat. Ciao.